0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël.
1: En ce moment même, à Tel Aviv a lieu le TechnoArt 2019. L'idée générale est de se faire rencontrer les cerveaux bouillonnants et créatifs du high-tech et les acteurs de l'économie de l'art et de la musique. J'aurais dû actuellement me trouver sur les lieux de la conférence dans le quartier de Sarona à Tel Aviv, mais ce matin, le pays s'est réveillé sous les sirènes suite à une vague de roquettes tirées sur plusieurs villes. C'est donc dans le café, bar, peut-être plus tard dans le miclad de l'hôtel Elmina à Yafo, je, je n'espère pas, que je rencontre François Paché. Ce nom ne vous dit certainement pas grand-chose, et pourtant François est l'un des fleurons de l'industrie musicale mondiale, puisqu'il n'est autre que le compositeur et directeur du Spotify Creator Technology Research. François est l'inventeur de plusieurs technologies qui vont révolutionner le monde de la musique dans les prochaines années. Et notamment, on va y revenir, de l'introduction de l'intelligence artificielle dans la création musicale. Bonjour François. Bonjour. Alors euh, Tel Aviv, c'est comment Votre première fois ici ou, ou euh, votre deuxième fois, je crois hein Votre première sirène anti-roquette aussi ce matin, vous êtes mis à l'abri, mon colonel. Vous êtes colonel de réserve, non
2: Oui, oui. Bah, je trouve très, cet endroit très sympathique. Euh... Les gens sont dynamiques, euh, jeunes, euh, intéressés. Uh, TechnoArt, c'est aussi euh, une manière de se faire rencontrer euh, les, euh, les jeunes start-up euh, et les gens qui aussi ont plein d'idées avec euh, des possibles investisseurs. Et tout ça, c'est très bien, c'est très dynamique, c'est formidable.
1: Le, les initiales, vous les avez entendues Non, rien entendu. — Rien entendu. OK. Bon, revenons à nos moutons. Vous venez, vous venez faire quoi, exactement, justement, au Techno Art 2019 Est-ce que c'est une démarche personnelle ou est-ce que euh, vous faites ça professionnellement
2: ?— Non, c'est professionnel. Dans, ça m'intéresse de savoir ce qui se passait en Israël dans, dans ce domaine. Puis d'ailleurs, j'ai rencontré plein de gens qui font beaucoup de choses intéressantes et aussi des centres de recherche. Il y a tout un écosystème, disons, qui s'intéresse à la technologie et à la musique. Donc, euh, je voulais savoir, oui, à quoi pensent les gens, ce qui les intéresse, ce qui les motive, euh, quelles sont les idées euh, du moment, euh, vu de, de ce point de vue de ce pays qui est quand même euh, bah, petit euh, en taille mais important. Et euh, voilà, j'étais invité par Shani euh, Peled qui a donc créé ce, ce, cet institut, on peut dire de, de TechnoArt, euh, dans lequel mon collègue Tristan Géant qui est à Spotify aussi était déjà venu, m'avait dit le plus grand bien. Et euh, voilà, c'était très intéressant, la journée de dimanche était riche et, et j'ai pu euh, rencontrer plein de gens, oui c'était très bien, très très bien.
1: Je voudrais qu'on parle un peu de vos contributions dans la technologie musicale. J'ai lu que vous et vos équipes avez déposé euh, 35 brevets, c'est ça à peu près Ou ça a augmenté depuis euh...
2: Euh, oh, Les brevets, ce n'est pas très important, pour être honnête, ce qui est important, est, les brevets, il y a eu des brevets déposés à, quand je travaillais à Sony, oui bien sûr, mais je suis à Spotify maintenant depuis deux ans, deux ans et demi. Euh, c'est pas les brevets c'est un détail, ce qui est important c'est euh, euh, de montrer, enfin de développer des techniques d'intelligence artificielle, ça c'est pas très original aujourd'hui parce que beaucoup de gens font ça mais dans un domaine qui est pas du tout euh, en principe adapté à l'IA euh, ni au domaine créatif parce que l'IA, enfin ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui c'est surtout le machine learning pour que ça fonctionne il faut avoir des problèmes comme on, comme on dit, bien posés mm -hmm. Or, le, la musique et les arts en général, général c'est par définition des problèmes mal posés, au sens où on ne sait pas dire ce que c'est qu'une jolie chanson, un bon texte, un roman intéressant, tout ça, il n'y a pas de fonction d'évaluation. Donc il n'y a pas de fonction, on ne voit pas très bien ce qu'on pourrait apprendre. Or, néanmoins, euh, ces techniques d'IA qui sont devenues très puissantes peuvent être utilisées dans un contexte créatif, mais pas pour automatiser, comme on le fait avec, euh, dans les, tous les autres domaines, en médecine, en voiture autonome, etc., ou aux échecs. Euh, mais pour faire des outils euh, qui donnent des idées, euh, qui, euh, qui assistent la création, même si le mot création est un mot aussi ambigu. Mais... Donc c'est ça qui m'intéresse, et notre tâche, c'est pas, pas tellement de faire des brevets ou des papiers, même si ça peut être important, c'est de montrer que cette idée d'utiliser l'IA pour l'assistance la, la créa... à la création est intéressante, c'est-à-dire donne des résultats intéressants.
1: J'ai vu, j'ai lu que vous aviez quand même créé des... des des choses qui euh, quand même changent radicalement par l'introduction de l'intelligence
2: artificielle la manière de concevoir aujourd'hui la création musicale. Oui, ben c'est ce que j'aimerais, c'est un peu le fantasme de tout chercheur, c'est d'avoir l'impact dans le monde et pas uniquement dans sa communauté. Euh, oui, on a fait... À Sony, il y a eu beaucoup de de projets qui étaient je pense assez en avance sur leur sur l'époque on était je crois les premiers à s'intéresser aux playlists alors aujourd'hui ça peut paraître ridicule mais à l'époque le mot n'existe pas en, en fin des années 90 enfin à s'intéresser aux playlists ça veut dire de développer des techniques d'algorithmes pour fabriquer des playlists automatiquement par exemple mais on a fait plein plein d'autres choses euh, On a été je crois les premiers à faire un browser musical Où on pouvait être, chercher les, les, les chansons titre par titre Ce qui paraît complètement évident aujourd'hui À l'époque c'était hérétique Quand vous dites à l'époque c'est-à-dire Bah c'était au début des années 2000
1: Ah oui on était au début vraiment de la démocratisation
2: internet Bah disons le concept, qu'on pouvait, l'idée que les gens pouvaient chercher un titre indépendamment de l'album C'était hérétique pour l'industrie de la musique Parce qu'en l'industrie de la musique il n'y avait pas de titre, il y avait des albums mm -hmm. Euh, et euh, donc on a été les, les premiers à s'intéresser à, à ça et à, à justement développer des techniques pour faire ça et en particulier les techniques de recherche par similarité audio qui maintenant sont euh, devenues assez standard au fond euh, le concept d'album il a explosé avec la numérisation, je sais pas si c'est bien ou si c'est mal mais enfin c'est comme ça Mais on a fait aussi beaucoup de choses qui n'ont rien donné ou qui étaient complètement iconoclastes euh, on m'a rappelé l'autre jour quelqu'un m'a rappelé que, genre, on avait fait un tout un travail sur, euh, disons, la modélisation d'interaction avec les animaux. On voulait faire des jeux vidéo pour les animaux. C'est-à-dire bah, Pour les chiens, pour les canaries, parce que vous voyez, vous avez un chien chez vous, vous partez en vacances, ou la journée, il s'ennuie. Bah pouvez... On s'était intéressé à des trucs comme ça. Comment attirer l'attention d'un animal euh, et on avait fait des travaux intéressants euh, en collaboration à l'époque avec des éthologues euh, des gens qui sont spécialistes justement, des, des, des animaux, des, des canaries en l'occurrence il y avait des problématiques très très intéressantes ça n'a pas forcément donné encore euh, des résultats donc euh, vous savez la recherche on fait des trucs et puis des fois ça donne des choses, des fois ça donne pas en fait ça donne très rarement des, des, ça a très rarement un impact mais c'est vrai qu'en musique il y a eu des choses qui ont eu beaucoup d'impact là,
1: là justement sur, pour, pour recadrer sur, euh, vraiment sur les créations que vous avez faites dans l'université Musical et l'intelligence artificielle, il y en a quelques-unes quand même qui risquent à un moment ou à un autre de changer vraiment le, le,
2: le visage de, de, de la production et la création. Oui, il y a des choses qu'on qu a faites, oui, qui ont eu d'impact. Encore une fois, j'ai un son plus liste aujourd'hui, c'est comme, comme on dit, commonplace, c'est standard. Le, le, la recherche par similarité audio. Après, il y avait un projet qui s'appelait Continuateur, qui était très important, auquel lequel on a montré qu'on pouvait euh, apprendre en temps réel le style d'un musicien et donc du coup fabriquer des machines qui dialoguaient avec des musiciens et qui attiraient, qui, euh, qui, qui ont généré beaucoup beaucoup d'enthousiasme chez les musiciens professionnels, mais aussi chez les enfants. C'est-à-dire comment ça marche, ben, ça, marche que, ça marchait dans le sens où euh, un enfant ou quelqu'un joue, joue sur un piano. Et lorsqu'il arrête de jouer, lorsqu'il finit sa phrase, ben le système continue. Ça s'appelait le continuateur, ce, ce système.
1: Selon ce qui a été joué avant, il reproduit logiquement la suite. Exactement.
2: C'est-à-dire qu'il infère le style d'abord, ouais. et ensuite il fait une continuation qui soit cohérente dans le style, et qui va être évidemment nouvelle, mais qui va rester dans le style. Alors ça, c'était fascinant à l'époque, quand on a commencé à jouer avec ça. Et ensuite, il y a eu ce projet Flow Machine, qui était une sorte de continuation de ça, mais pour la composition où on s'est dit, on va faire des, des techniques pour aider les gens à composer dans, dans un certain style qu'ils ne connaissent pas forcément, qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Et ça, ça a donné lieu à plein de résultats scientifiques. Il y a un bouquin qui va sortir. D'ailleurs, je crois qu'il y a deux trois jours, il y a un, un bouquin qu a sorti, qui est sorti, qu'on a fait sur le deep learning justement et la génération de musique chez Springer. Et bien, il va y avoir un autre qui va sortir. Mais ce qui m'intéressait, c'était d'aller plus loin que les résultats scientifiques, les papiers ou les brevets ou les démos, comme on dit et c'est pour ça qu'on a fait cet album « Hello World » qui est sorti en 2018, avec euh, où il y a eu plein de musiciens, tout ça euh, sous la houlette d'un musicien qui s'appelle Benoît Carré, qui est, euh, en France a fait euh, beaucoup de musique déjà, euh, avec un groupe qui s'appelait Liddy Cube, mais qui l'a invité plein d'autres musiciens, comme Stromae, qui est très connu en France, et puis d'autres euh, dans divers genres, en, en jazz, en pop. Euh, euh, et euh, donc cet album, c'était le premier album qui utilisait l'IA euh, enfin, pour assister à la composition et à l'arrangement pour de la musique dite mainstream. Euh, donc c'était quelque chose d'important pour nous, c'était l'achèvement la, 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 de ce projet et la preuve, je pense. Euh, qu'on pouvait, euh, avec l'IA, générer, enfin, aider des musiciens, des vrais musiciens à faire de la musique intéressante.
1: Mais alors, justement, là, par rapport à cet album Hello World, euh, moi, c'est ce qui m'a interpellé, surtout quand, quand j'ai vu que vous étiez à Tel Aviv, parce que j'ai lu euh, sur cet album qu'il avait été quand même vu plus de 12 millions euh, de fois sur YouTube, qu'il avait été même salué par la critique. Même, euh, je cite, la BBC l'a qualifié de premier, premier bon album de robot au monde. Alors, on est, on est sur un step, là, on est sur quelque chose quand même qui. Euh, qui, qui montre une césure par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, il y a une évolution, une vraie évolution
2: ben oui, tout à fait d'accord euh, ce qui s'est passé avec Hello World c'est un problème de médias, vous êtes euh, quelqu'un des médias, vous savez ce que c'est que les médias ce qui s'est passé c'est qu'au départ quand on a lancé l'album, les médias euh, se sont intéressés à l'aspect technologique ils ont dit voilà c'est de l'IA, c'est de l'IA mais ils ont pas, les gens n'ont pas vraiment écouté la musique et ça a mis au moins un an avant que les gens se mettent à écouter la musique pour ce que c'était. C'est-à-dire par... Euh, par euh, ils étaient réfractaires, vous voulez dire Mais ils étaient omnubilés par la manière dont l'album la, a été fait et pas par l'album lui-même. Voilà. Donc là, maintenant, ce qui je trouve bien, c'est qu'il y a des médias qui continuent à parler de l'album et qui s'intéressent vraiment à la musique. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu, euh, il y a eu euh, des articles qui commencent à écouter la musique et disent « oui, elle est vraiment intéressante en tant que musique ». Au fond, quelle que soit la manière dont elle a été faite, et c'est ça, moi, le but, enfin euh, le but final, c'est pas de dire regardez, on a fait euh, une prouesse technologique. C'est euh, la musique qu'on fait, elle est intéressante, elle est nouvelle. Enfin, faut encore, faut-il s'entendre sur ce qu'elle veut dire de nouveau. Ouais. Mais... mais ça, c'est la question de fond. Elle est nouvelle par rapport à l'audience traditionnelle des musiciens qui ont par... qu on, euh, qu on participé et elle est intéressante évidemment comme toute musique euh, critiquable etc mais là je pense qu'on est à un tournant un deuxième tournant c'est qu'on s'intéresse enfin à la musique et, et pas simplement à la manière dont c'est ouais, fait euh, et c'est pour ça que, que alors là on a récemment sorti un autre album enfin quand je dis on c'est toujours le même musicien qui s'appelle Skigeux qui est Benoît Carré mm -hmm. avec des nouvelles technologies non pas Flow Machine mais les technologies qu'on a développées à Spotify bon, ça, au labo de recherche euh, qui, qui elles, euh, pour cet album, euh, ce, euh, sont technologies qui ont, ont été utilisées pour faire l'orchestration, l'arrangement. Enfin, Benoît Skigeux a utilisé des chansons existantes. Il n'y a pas eu de composition, là. Il a fait des covers, comme on dit, des reprises. <rire> euh, mais toute l'orchestration a, a été intégralement générée par euh, IA.
1: Alors justement, pour, euh, juste pour euh, clore sur Hello World, euh, est-ce qu'il y a un titre en particulier euh, qui retient plus votre attention, où vous, vous vous affectionnez plus particulièrement que les autres et qu'on pourrait faire écouter justement à nos auditeurs pour qu'ils qu puissent avoir un aperçu de à quoi ça ressemble
2: bah, Le titre qui a le plus de succès, c'est un titre qui s'appelle Magic Man, euh, qui est très bien, très intéressant. Ils sont tous intéressants. Tous les titres ont de quelque chose d'intéressant, de nouveau, de bizarre, d'étonnant. Celui que moi je préfère, c'est Sensitive. Sensitive, c'est un jeu de mots parce qu'on aimait beaucoup une chanson qui s'appelle Insensitive de, de Tom Jobim. Et Benoît et moi, on a une grande admiration pour la musique brésilienne de cette époque, et Jobim en particulier. Donc on a créé, euh, enfin, avec la machine, un titre qui s'appelait Sensitive, qui est inspiré des bossa nova justement des années 70. Et je trouve que cette chanson, elle est vraiment très belle. Elle est en même temps, elle est, pas, elle est originale, mais il y a des. Elle a, elle est quand on l'écoute on, on a des réminiscences des harmonies et des mélodies de Jobim et d'autres euh, compositeurs de cette époque et je trouve qu'en même temps elle est très originale parce qu'elle a été orchestrée et arrangée dans un style qui n'est pas du tout le style des balles de la Bossa nova. et je trouve que c'est une chanson qui est vraiment très très belle
1: bon, on va l'écouter tout de suite et on
2: revient après hey.
1: effectivement euh, un, un son euh, quand même euh, extrêmement intéressant et, et, et qui, et qui euh, va interpeller certainement plus d'un euh, je, je voudrais continuer justement sur cette création euh, liée à l'intelligence artificielle vous avez aussi sorti un reproduit on va dire un titre des, des Beatles euh, que je crois que vous affectionnez particulièrement euh, des discards, c'est ça le, le, le titre euh, et là euh, j'ai lu que vous aviez euh, en fait euh, avec votre Flow Composer c'est ça c'est le nom du logiciel que vous avez créé, fait ingurgiter à ce logiciel 45 titres des Beatles, qui ont permis de reproduire un nouveau titre inédit, donc jamais créé par les Beatles, mais façon Beatles.
2: Oui, ça, on peut dire que c'est une sorte de pastiche, en fait. Euh, ce titre, oui, ben ça, c'était avant le projet Flow Machine, c'était un des premiers résultats du projet, avant l'album le, 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 Hello World, je veux dire. En 2016, effectivement, on a mon... ce titre, je l'aime beaucoup. Moi, en tant, que... enfin, en tant que fan des Beatles, je suis pas le seul. Hein, les fans ouais. des Beatles, c'est difficile de ne pas être ouais, fan. Il y en a quelques millions comme Oui. Ouais. Mais euh, donc, c'est pas très original. Mais c'est ce pour ça que les Beatles sont une sorte de monument aujourd'hui. Un peu comme Jobim au Brésil, d'ailleurs.
1: Alors justement, vous qui êtes fan et, et, et en plus méloman, c'est pas vous tirer une balle dans le pied que, que, de, que de procéder à ce genre de création
2: C'est très risqué, ouais. très risqué. Euh, parce que, je vous dis, il y a un côté monument, intouchable. Mais je trouve que la chanson, est, elle est pas mal. Elle est vraiment bien. Alors après, il ne s'agit pas de se mesurer, il ne s'agit pas de faire mieux. Tout ça, c'est absurde. Mais c'était peut-être pour dire, regardez, la machine, elle peut faire des trucs intéressants quand même.
1: Mais justement, alors là, on, on va aller un peu dans la fiction. Mais finalement, qui pourrait ne pas en être une. Parce que l'intelligence artificielle, artificielle, ça a déjà été... Euh, traité euh, de manière multiple dans les livres, dans les, dans, dans les films de cinéma, on a toujours des projections sur un film où l'intelligence artificielle dépasserait, euh, euh, on va dire, euh, l'intelligence humaine et prendrait en, en gros le commandement. Là, sur l'univers musical, il y a quand même quelque chose de caractéristique à la musique, c'est l'émotion humaine qui crée la musique. Est-ce que, euh, dans ce genre de, euh, de création euh, technologique est-ce qu'on ne prend pas le risque euh, dans le futur, on ne sait pas encore de quelque chose qui écraserait ou qui anéantirait complètement ce type de, ce type de création
2: bah non non, <rire> non parce que l'émotion euh, ressentie euh, euh, en écoutant la musique réelle et c'est la seule raison pour laquelle je m'intéresse à ça sinon je ne le ferais pas elle n'est pas entièrement dans la musique elle-même elle est aussi dans l'auditeur, dans son histoire dans le contexte social dans, dans, dans plein de choses l'émotion elle n'est pas, pas encore une fois c'est pas quelque chose d'objectif qui serait dans la musique ou qui n'y serait pas euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça d'ailleurs c'est très compliqué je pense que peu de gens comprennent véritablement ce qui se passe lorsque des émotions sont créées euh, ressenties euh, par des gens en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y en a sinon euh, non, on ne s'y intéresserait pas euh, je pense pas du tout que la musique euh, qu qui est dans Hello World et dans American Folk Song euh, soit dénier d'émotions, en tout cas ne produisent, produisent pas d'émotions. J'ai vu plein de gens euh, qui m'ont dit qu'ils adoraient euh, telle, telle ou telle chanson. Euh, donc pour moi le, le, la, la question c'est pas est-ce qu'il y aura de l'émotion ou pas euh, s'il y a de l'IA, non c'est pas ça du tout c'est est-ce que la musique elle est intéressante elle est bonne les gens la plus... alors je
1: suis d'accord et puis vous le voyez et vous l'avez créé comme un mélomane mais on a, on a souvent, on est dans un monde en plus où euh, souvent les, les, les créations euh, euh, échappent à leurs créateurs et sont récupérées commercialement est-ce que, euh, c'est une question je me fais l'avocat du diable mais est-ce que euh, demain pour des intérêts euh, commerciaux euh, on, on n'anéantirait pas euh, la phase totalement créative pour euh, justement générer de la rapidité, de la productivité avec ce genre de, de, de création c'est une, une limite
2: que vous, vous, vous pouvez envisager ou pas bah, On peut tout envisager mais ça, ça me paraît un peu absurde ouais. parce que euh, la musique si elle est mauvaise, les gens l'aimeront pas point final, il euh, y a quand même on ne peut pas imposer aux gens de la musique médiocre enfin si, on, on, il existe la musique ouais. médiocre mais on n'a pas besoin de l'IA pour faire de la mauvaise musique euh, je, et je crois que le, tout le but justement d'utiliser l'IA pour la, les activités créatives, c'est pas vrai que pour la musique hein, c'est vrai aussi pour le texte, il y a beaucoup de textes générés par l'IA maintenant, il y en aura plus en plus euh, l'idée c'est justement d'introduire la possibilité de nouveautés d'innovation, de choses surprenantes euh, de choses auxquelles on n'aurait pas pensé comme on dit, de pousser les gens un peu en dehors de leur zone de confort, les créateurs ont par définition tendance à toujours rester dans leur style euh, c'est pas une critique, c'est comme ça. Mmh. Et donc, euh, l'intérêt de l'IA, c'est de les pousser un peu et de, et, de, et de faire de la nouveauté. Alors, en musique, la nouveauté, bah, elle se situe au niveau de la mélodie, de l'harmonie, du rythme, des sons, des timbres, de la manière de les agencer, etc. Donc euh, c'est et ça qu'il faut regarder. Euh, Est-ce que l'IA permet ou pas euh, de faire des choses nouvelles Moi, je crois que oui, je pense qu'on l'a montré. Après, on peut aussi utiliser, comme tous les outils d'ailleurs... Euh, l'IA pour faire des choses ultra conventionnelles ouais. euh,
1: François tout à l'heure en plus vous parliez de, euh, de, de, de cette création, de cette invention playlist, euh, vous avez quoi vous dans votre
2: playlist oh, bah, C'est dur parce que j'ai ai tellement aimé, la ça a été tellement important la, la musique pour moi comme tous les gens de ma génération ou la plupart que en effet c'est difficile d'être surpris euh, mais je, je trouve des perles de temps en temps euh, qui viennent d'absolument de n'importe où, j'ai eu des grandes j'ai adoré euh, Arnaud Florent Didier qui est un musicien de pop ah oui, français quand il a fait France Culture ça m'a beaucoup touché après euh, je vous donne des ouais, exemples ouais. pour vous montrer qu'il n'y a pas de, de j'adore, j'ai ai beaucoup aimé Frank Ocean Super Rich Kids mm -hmm. ça je trouvais ça très très nouveau récemment j'ai découvert un compositeur qui s'appelle Jam, James Macmillan qui est un compositeur euh, écossais, euh, Child's Prayer c'est la musique néoclassique Bon, donc ça peut venir de n'importe où. Et,
1: et euh, vous voyez euh, euh, à court terme ou dans quelques années avec une playlist composée de titres euh, produits euh, par vous, par exemple, par intelligence
2: artificielle et aussi de vos artistes préférés Ah bah oui, ça serait génial d'y ah, okay. euh, arriver, mais qui est est certainement pas que ça. Non, il je, 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 y aura toujours des compositeurs qui... Euh, n'utiliseront que leur guitare et ça sera formidable.
1: François, là, vous êtes, vous êtes là pour le techno-art. Est-ce que dans le cadre du techno-art, justement, qui réunit les acteurs du high-tech et le monde de l'art et de la musique, en tout cas des acteurs économiques ou investisseurs, est-ce que vous, aurez, vous avez été approché aussi par d'autres acteurs de deux mondes de, de monde autres que, que celui de l'art et, et de la musique pour éventuellement euh, pouvoir profiter de, de vos créations ou de votre, de, de votre cerveau, justement
2: bon non, je ne suis pas chassé en dehors de ce milieu là mais il me convient enfin il me suffit très largement il y a beaucoup de choses à faire et... C'est suffisamment compliqué, intéressant, riche euh, et disons, euh, je pense que c'est un, un domaine qui sera étudié encore pendant très longtemps. Donc non, je n'ai pas été euh, approché pour, me, pour euh, sortir de là et j'en ai pas, en ai pas particulièrement envie.
1: — OK. Euh, histoire de clôturer cette interview, est-ce qu'il y a des projets euh, fous à venir, des choses sur lesquelles vous travaillez, mais euh, dont on peut parler ici ou, ou personnel ou professionnelles
2: ben, pour rester dans le domaine de la musique, j'en ai d'ailleurs parlé l'autre jour, dimanche à Tech Nord. Moi, je m'intéresse beaucoup à, à la manière dont les gens écoutent et aussi n'écoutent pas, ou plus exactement la manière dont ils skip, comme on dit, et en particulier les jeunes auditeurs aujourd'hui qui sont confrontés à cette abondance sur les sur les plateformes de streaming. Il y a de l'ordre de 40 ou 50 millions de titres. C'est énorme. C'est impossible donc c'est très nouveau, enfin moi quand j'avais de la musique quand on avait 110 qu'on on était déjà particulièrement <rire> bien, bien pourvu mais le, le... et donc le skip c'est la manière dont les gens euh, disons, euh, euh, a, enfin, dont l'attention s'épuise si, si de plus en plus vite c'est d'ailleurs dommage mais c'est comme ça et on a, on a découvert euh, en étudiant ces skips de manière un petit peu plus euh, de, de près qu'en fait ils révélaient beaucoup de choses sur, euh, sur la chanson elle-même et euh, je, on s'intéressait à ça, comment utiliser ces données, qui sont extrêmement intéressantes en fait, pour les musiciens eux-mêmes, euh, pour aider justement à la composition. Euh, non pas pour manipuler, comme ça peut être dit, je, je suis musicien, je ne cherche pas à manipuler, je cherche à faire des choses qui plaisent, qui me plaisent à moi d'ailleurs en premier, puis aux autres. Euh, et donc, comprendre la manière dont l'auditeur va... va, va euh, va réagir, euh, va interpréter, euh, ce qu'on ce qu ce qu fait, c'est formidable, c'est un vieux fantasme, et il n'y a que en musique qu'on peut faire ça aujourd'hui, c'est-à-dire que en musique où, on, où, où disons, le, toute la chaîne de création depuis le début, la création jusqu'à l'écoute, est numérique.
1: Mais l'idée, c'est quoi C'est de retenir l'auditeur en redonnant à l'artiste une voix pour, justement, que l'auditeur écoute plus euh, Mais... jusqu'à la fin
2: oui, mais retenir, non, parce que de toute façon, l'auditeur, on va pas pouvoir le retenir plus que ce qu'il voudra, mais par exemple, souvent en musique, il y a un moment où on, fait que, on, on vise quelque chose d'intéressant, une surprise par exemple, mélodique, harmonique, timbrale, enfin, peu importe, et souvent, il faut la préparer, c'est-à-dire, on ne peut pas juste arriver avec un truc intéressant, non, il faut préparer, et la préparation, c'est très difficile de savoir à quel moment, effectivement, euh, euh, l'auditeur va lâcher. Mais au fond, c'est l'art, ça. C'est l'art, mmh. tout, toute l'art, c'est ça la question. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir introduire quelque chose d'intéressant de nouveau sans perdre l'auditeur ou le spectateur, ou euh, même quand on regarde un tableau, ou euh, quand on lit un livre, c'est la même question. C'est est comment est-ce qu'on va pouvoir jouer avec l'attention du, du récepteur, on pourrait dire. Et en musique, là, oui, on a, on a des données là-dessus qui sont nouvelles, c'est complètement nouveau. Hein. Euh, donc c'est un terrain vierge, on a encore très peu d'idées là-dessus. Mais... Ce, qu'on a remarqué, et qui est fascinant, c'est que les skips, par exemple, c'est-à-dire la manière dont les gens en moyenne skippent pendant l'écoute d'un morceau, et eh ils sont très robustes, très stables dans le temps, et ils ne dépendent pas du continent. On a vu, on a montré qu'en Europe et aux États-Unis, les gens skippaient de la même manière pour un même morceau. C'est complètement assez incroyable. Donc déjà, en tant que musicien, je trouve la incroyable. Après, on s'est aperçu qu'on pouvait dans une certaine mesure prédire les skips à partir de l'audio. Ce qui est très intéressant, mais on ne peut pas prédire la popularité. Et heureusement, il ne s'agit pas de ça d'ailleurs. Il s'agit de prédire la micro, comment la micro-attention se répartit dans le temps. Mais ça n'a rien à voir avec la popularité. Ça veut
1: dire que, de, de, en gros, on serait capable, quel que soit le type de musique, euh, de, de, de pouvoir lire le comportement des, de, de l'auditeur euh, à terme sur, euh, sur une écoute musicale, c'est
2: ça De pouvoir anticiper un certain aspect, oui. Mais okay. ça ne veut pas dire qu'on va la manipuler, ça ne veut pas dire qu'on ouais. va faire des tubes. Et par exemple, moi qui suis un grand fan des Pink Floyd, c'est bon, peut-être lié aussi lié à l'âge, euh, je ne sais pas si les gens aujourd'hui écoutent les Pink Floyd. Les Pink Floyd aujourd'hui n'aurait aucun succès sur les plateformes de streaming puisqu'ils font des morceaux très très lents, des introductions qui durent des fois des minutes entières, oui, 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 oui. mais néanmoins qui captent l'attention. Alors C'est ça qu'il faudrait retrouver, c'est comment faire de la musique aussi forte.
1: J'ai une question qui me vient, puisqu'on parle du Skip, est-ce que vous qui, qui êtes un créateur euh, sur, sur l'univers musical euh, vous avez déjà bossé sur la, sur la boucle pourquoi les gens écoutent en boucle aussi certains titres
2: bah, l'écoute en boucle c'est ce qu'on ce qu appelle en anglais les earworms c'est à dire les trucs qui sont en oreille et qu'on n'arrive plus à, à les en sortir c'est comme des vers qui s'installent dans l'oreille donc ça c'est un sujet qui est fascinant et ouais. pourquoi certainement, euh, certainement... Alors, des fois ça peut être d'ailleurs douloureux on a un truc dans la tête et on, a, on voudrait qu'il parte mm -hmm. et puis on n'arrive pas donc euh, non c'est un sujet nouveau euh, je ne sais pas ce qui fait qu'une chanson est un earworm je pense que la, beaucoup de chansons de Hello World sont des earworms de c'est dû à la manière dont ils ont été faits probablement à, à, à cause du fait qu'on a utilisé l'IA c'est à dire qu'on a fait des choses un peu surprenantes mais j'ai aucune idée pourquoi enfin, c'est un, un sujet de recherche
1: D'accord, alors peut-être un sujet sur lequel on en apprendra plus euh, euh, à, à court, au moyen terme, ou long terme. François, j'ai vu aussi que vous aviez euh, écrit un livre, un livre un peu particulier, qui s'appelle « "'histoire d'une oreille ». Est-ce que, est que vous,
2: avez, vous pouvez nous en parler Oui, c'est un livre que j'ai mis 27 ans à écrire, mais en fait, je n'ai pas fait que ça, évidemment, mais qui était né d'une frustration, de, du fait que quand on parle de musique, d'ailleurs depuis l'enfance, à l'école, au lycée, etc., j'étais toujours frustré des conversations parce que c'était toujours « Ah, est-ce que tu connais machin Oui, j'aime, non, j'aime pas. » Donc la conversation musicale se réduisait à une, à une comparaison de catalogue. Et euh, pour moi, c'était plus compliqué. Et euh, par exemple, si on, si on me demande « Oui, est-ce que tu aimes cette chanson de Bob Dylan ?» Je prends un exemple au hasard. et bien, je ne peux pas répondre par « Oui » ou par « Non ». Il faut que j'active tout un réseau d'émotions qui, des fois, remontent jusqu'à l'enfance pour expliquer ce que je ressens à l'écoute de telle ou telle chanson. Et cette histoire-là, elle n'avait jamais été racontée. J'ai acheté beaucoup de livres sur la musique. Chez moi, j'en ai des milliers. Des traités d'harmonie, des biographies de musiciens, des pensées, des journaux, des, des trucs théoriques, etc. Personne n'a jamais raconté ce qui se passe, lors simplement, lorsque vous écoutez un morceau de musique et tout ce que ça déclenche. Donc j'ai écrit ce livre pour ça. C'est pour ça que ça s'appelle « Histoire d'une oreille », c'est une reconstruction, ce qu'on appelle une ontogénèse. C'est-à-dire qu'à partir des, des, des premières émotions qui, dans mon, dans mon cas, et celui de tout le monde, remontent quand même à l'enfance en général. Mmh. Euh, la première fois que j'ai eu une option musicale, c'était au conservatoire, où je m'ennuyais sévèrement comme, tous les, comme tout le monde. Et tout d'un coup, il y a eu euh, la prof à jouer un truc avec une carte suspendue, et ça m'a provoqué un truc, je ne savais pas ce que c'était. Et ça a commencé comme ça, et donc jusqu'à jusqu jusqu aujourd'hui. Et donc j'ai voulu retracer, reconstruire cette cathédrale, si vous voulez, comme dirait Proust, simplement pour que ça ne soit pas que du texte et que ce soit ennuyeux, j'ai raconté toutes ces émotions musicales en les, en les assortissant d'un code. Spotify qui permet lorsqu'on lit le texte de, de retrouver instantanément le morceau avec un Ça veut dire
1: sur, sur un livre écrit, enfin manuscrit, on se retrouve avec euh, un code et il suffit de passer son, son téléphone ou euh, je ne sais pas quel lecteur pour, aller, pour être redirigé vers Spotify et avoir le titre directement écoutable.
2: Oui, les codes sont dans les marges, il y en a je ne sais pas un millier environ et on peut effectivement avec un téléphone euh, cliquer dessus et instantanément on écoute le morceau, ce qui permet euh, d'avoir un texte et de la, qui parle de musique. Euh, dans lequel on peut comprendre ce qui se passe. Enfin, comme disait ouais. quelqu'un, euh, talking about music is like uh, dancing on architecture. <rire> ça n'a aucun sens en fait. Ça. Mais sauf que là, avec la musique, par contre, ça prend, ça prend du sens.
1: Alors, ça, donc, euh, histoire d'une oreille, c'est ça, et ça se trouve, euh, on ouais. le trouve actuellement partout. Euh, oui,
2: ça a été publié chez Buchi chastel qui est un, un éditeur qui a une très belle collection sur la musique depuis très longtemps. Euh, en version papier et aussi en livre électronique. Mais je trouve que la version papier est intéressante parce que c'est quand même de la, de la littérature, on pourrait dire. Mais on peut euh, lire le livre en écoutant la musique dont on parle, donc c'est une expérience nouvelle.
1: La ouais, littérature euh, interactive immersive, immersive complètement. Si on peut dire ça, oui. François, merci beaucoup euh, pour, pour vos réponses. Euh,
0: on, vous, on vous souhaite une bonne fin de séjour à Tel Aviv et on espère vous revoir euh, vite. Merci beaucoup.